0: Это «Абзац». Михаил Шахназаров и Елена Оя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
1: Елена Оя у микрофона э, великолепно. Ты сегодня свеженькая такая, потому что у тебя первый. Что эфир. значит
2: сегодня? Я... Вообще, очень даже ничего. Михаил вот. Шахназаров, генеральный директор Абзац Медиа, тоже сегодня с вами.
1: Прекрасные новости. Посмотри, вот только что получил я с пылу с жару, можно сказать, на платформе ВК-видео. Все иноагенты. И Кирилл Серебренников, и Елизавета Бам, значит, тут, и, значит и Петя Волк, Сенера Попорт. Короче, все. Никита Кукушкин. Прекрасно. Просто великолепно. Мы в правильном направлении идем, я смотрю. Пап. Им
2: же нужно всем где-то Ст... есть. А где столоваться? Столоваться, столоваться, по всей видимости, им придумали. Как выйти из этой ну, такой деликатной, знаешь, вот такой вот истории, когда Но ну, ты же не можешь их на территорию государственного театра сейчас завести. Да ты, в принципе, не можешь даже какую-то коммерческую площадку им дать, так. потому что нет-нет, да заметят. А здесь можно какой-то вот вариант такой косвенный. Они там и по Европам разным тоже разъезжают, теперь спектакли дают, но с переменным успехом. А здесь вполне себе, может быть... Так у меня
1: закономерный вопрос. Господа, когда же нас извиняться-то перед ними Скоро, Михаил? Скоро. скоро.
2: Я уже даже поняла схему, как это будет происходить. Они же там... Кто-то дурак такой, <смех> извините, конечно, записал целое видео, им будет отмыться, конечно, сложнее. А те, которые просто написали, как они говорят, это эмоциональный пост. Вот те, которые написали этот эмоциональный пост, где там, значит, все и про русских, и про Россию, и, значит, прости, дорогая Украинушка, вот это вот все. Теперь это почищается быстренько-быстренько все во всех там Яндексах, где это возможно, куда ручки доходят, стоит это как говорят знающие люди, стоят это недешево. Вот. но это сейчас происходит, ну, то потому в принципе, что мы можно здесь...
1: считать, что СВО закончено, да? Ну, я вижу Нет, это
2: Нет, СВО так. не закончена. не Михаил, Михаил, все только начинается. Только Здесь про это. Мы-то думали, что как нам повезло, вот, знаешь, вот раз так и одномоментно. И то, что повезло, а, да,
1: как страна очистится, да. Да,
2: очистилось все. Но видно не до конца, потому что обратно и сюда. Это, знаешь, вот как анекдот про клопов, в которых вот выбрасывают диван, они его обратно заносят. Вот сейчас ага. они, мы это прям наблюдаем, практически в реальном времени заносят этот диван назад. И еще чем это закончится, я стал говорить про схему, сначала подчищается вся история цифровая, так, насколько ага, это возможно, ага. а потом выползает какой-нибудь артистун. Лом,
1: лом, нет. Нет,
2: лом. они уже не ломы, на самом деле, они не ломы. Вот если говорить, где удалось что-то изменить, то это вот здесь как раз, они уже не ломы. Люди их не любят, к ним не прислушиваются, аудитория их очень сильно поредела. Так вот, они будут выходить и говорить, а вы докажите, что я это писал. Да. Так у нас же скрины, все вы, вы там можете почистить, да, а телеграм-то да. вы не можете почистить. Нет, слушайте, но ну это же вы понимаете. Мы живем в сферу, в эпоху фейков, да. цифровых манипуляций. И вот это вот все. А вы докажите. А попробуйте еще как-то это разгонять, то мы к вам придем здесь с претензией. То есть то, что они покаятся, э, сделают какой то по крайней мере, как-то объясняться, на это, скорее всего, рассчитывать. Вот в большинстве случаев не стоит. Скорее всего, это будет так, что они будут выходить и еще гнать на нас. А ты докажи. А у меня здесь вопрос и к тем, которые их вытаскивают, и те, которые их трудоустраивают, и те, которые дают им возможность там да, где-то uh-huh. постоловаться как раз. А почему мы должны разбираться в сортах вот этой нечисти? Почему мы должны разбираться, люди обычные, вот у кого там э, репутация сильно подпорчено, а у кого недостаточно подпорчено. А кто-то сейчас говорит, что его вообще оклеветали злые украинцы. Ты понимаешь, как? А за какого, простите...
1: Да, Зачем? его самого, Его самого, да.
2: Вы тащите этого человека на работу, в медийку, куда-то в публичное поле его вытаскиваете? Нет,
1: во-первых, людей, которые не имеют никакого отношения к русской культуре, потому как они русский народ категорически ненавидят, по, по даже вот этим репликам. Вообще то, что после всего того, что Кирилл Серебренников писал про Россию, что они говорили, вернуть их в публичное пространство, но... Вот меня расстраивает, что мои прогнозы, к сожалению, начинают сбываться целиком и полностью. И это только начало. Никакого очищения, никакого очищения, мы же видим это по присутствию Шепелева в публичном пространстве, не будет. Поигрались, ребятки, дали вам косточку сахарную, погрызли и до свидания. Вот и все. А теперь снова получаете тех, кто является абсолютными бездарностями в своей профессии. У нас же, А вы когда собираетесь вообще вот этих всех возвращать? Глуховского, которому 8 лет впилили, экстремисту, да? Кацу 8 лет впилили. Их же тоже надо как-то отмыть. Что сейчас? Адвокаты будут подавать апелляции, наверное, да? будут оспаривать статусы иноагента и будут их снимать, скорее всего. И тогда все вопросы В принципе, о будущем снимаются. Просто нам нужно, наверное, все-таки же информационное поле для вот этих вот ребяток, существ, которые искренне ненавидят Россию, чтобы они на наши места сели и начали говорить, насколько мы подлые твари, оклеветавшие. А извиниться? А ну мы будем извиняться. А извините,
2: да, но это все еще поддерживается определенный сразу, знаешь, такой вой начнется. Это лжепатриоты, потому что они на людей из, вот вообще по каким-то надуманным вообще причинам, да, по каким-то надуманным доказательствам, может быть, где-то стараются их отстранить от культурной сферы, понимаешь, будут говорить об этом, о том, что, ну, как бы, простите, у нас просто есть память, у нас хорошая память, мы все прекрасно понимаем, кто… Знаешь, это еще вопрос в том, что в качестве материала. Это уникальные люди, это ни черта не уникальные люди, это люди посредственные. Эти люди, вот знаешь, называется «за три рубля кучка», вот, вот, вот так.
1: А ты нет. И я...
2: действительно нужно всю страну поставить в неполичное, да, да, чтобы кто-то там пристроился и неплохо ел, да, там, неплохо себя чувствовал и, ну, как бы, наверное, тоже как-то они там, чем-то сейчас скажут, они же пожертвуют. Вот сейчас то с тем же Шепелевым вчера же какой-то жуткий вой стоял, вся телеграм сфера украинская, значит, отбивала, что как так Укра. Украинец Шепелев, который вел тут программу, вспоминали. Зеленским вел. Зеленским, да, еще С Кашевым знаком. вел. Вот, такой, в общем, человек и взял, и поехал в Мариуполь. А это, кстати, отдельная история, вот этот антикриз от продюсеров, да. что вот сейчас вот мы его сводим, да. это вот, ну, прям вот вообще днище на самом деле. Это просто абсолютное нище, потому что...
1: А тебя это удивляет, скажем? Меня уже... Нет.
2: Это настолько, как бы, очевидные какие-то вещи, которые видят и замечают все что если у кого-то кто-то там где-то думает, что у него получится вот Не так вот см... криво, вот так вот своими кривыми получится, ручками получится. это вывернуть? Получится. Не получится,
1: Миша. Лена, смотри, значит, я уже какой раз это говорю про вот этого билетриста, средней руки Анна Бориса Акунина, он же Шкартишвили, родившегося в Брянском местечке, который с утра до вечера поливает Россию, говорит, Женю Беркович могут держать в заключении только мрази, Суворов полководец великий тварь. А, он... До чего дописался несколько дней назад? Он в своем телеграм-канале написал «Фашистские государства, Советский Союз и Германия поп- напали на несчастную Польшу и начали ее рвать. Краткая история Великой Отечественной войны». Ему никто до сих пор не дал и на До сих пор его книги спокойно продаются во всех книжных российских магазинах. Он получает с этих продаж деньги и отсылает их на нужды ВСУ. Это об уважении к нам, к самим, к стране и к тем ребятам чью память мы будем чтить погибшим и тем, кто вернется оттуда э, инвалидами. Вот о чем. Чулпан Хаматова, который уехала и в Риге побежала к Бреве Баспиняменной, к весной, этот памятник свободы, тут же говорят о том, какой Путин, тиран и так далее. Собрала там 80 человек латышей, перед ними, значит, плясала. Кто-то едал на агента, нет. Она играет в театре у Алвиса Херманиса, который считает русских унтерменшами. По моей информации, ну, говорят тогда, что он был здесь. Ему кто-нибудь въезд запретил на территорию, России нет. Он русских считает за нелюдей она у него работает, но ну, видимо она считает также и он он абсолютно абсолютно не в поражен правах России какие вопросы какие после этого могут быть вопросы Лайма Вайкула каждую неделю дает интервью в последнем она сказала что боевые действия не она так говорит, боевые действия должны переместиться на территорию России почему они идут только на территории одной страны ну, ей запретили вест Нет, и никто не запретил.
2: Больше того говорят, что у нее до сих пор здесь функционирует. Бизнес. Да, есть не, некий business. бизнес, продает она шампунь.
1: И это прекрасно. Понимаешь, вот это прекрасно. Это иллюстрация. А сейчас как, ребятки? Лето отгуляли, да? Хорошо все. Осень начинается. Депрессивное состояние. Получайте всех обратно. Скоро будем всем возвращать. Потому что русских людей талантливых нет. Надо завести вот этих всех с паспортами других государств, и пусть они продолжают здесь свою вакханалию. Есть вопросы у тебя после всего потому этого? Потому
2: что временщики, потому что они здесь заработают, а потом точно так же слиняют, и точно так же будут в другую сторону Потому что продавать. Россия
1: для них прилавок. Я это неоднократно говорил, понимаешь? Просто сейчас прилавок был немножко подзакрыт на замочек, но скоро есть дяди такие хорошие взрослые, которые его откроют. И ничего не изменится. Ничего не изменится. К сожалению, к огромному. Вот этой спектакли, которые сейчас там тиражируют, они меня просто поразили. Не, не уходите, не отключайтесь. Мы скоро будем с вами здесь.
0: Это «Абзац». Михаил Шахназаров и Елена Оя. О том, кто виноват, что делать. И когда этот «Абзац» закончится.
1: Но ну, этот абзац не закончится никогда, или новое в эфире. Ну, слушай, они Михаил говорят, Шихназор. как фекалиями мирут полоскать, понимаешь, вот об этой всей мерзости. Скоро приедет, скоро будет на театральных подмостках. Юлия Аук уже снимается в двух новых проектах. Как она говорила, жаль президент России, не еврей, мы бы заколдовали его по своему обычаю и так далее. Да, пусть они все сдохнут, эти орки, пусть гибнет больше. Все!
2: Она там понаговорила. Ой, она
1: понаговорила на несколько статей Уголовного кодекса Российской Федерации. Но у нас Уголовный кодекс Российской Федерации для кого-то работает, для кого-то работает наполовину, а для кого-то он не работает. Совсем бедные, несчастные люди. Кстати, Юлия Аук, которая снимается, подчеркиваю, еще в нескольких кинопроектах, она тоже давала спектакли в Эстонии, средства от которых шли на финансирование в СУ, Возможно такое на той же Украине? Нет, там такого невозможно. А у нас возможно все. У нас страна великих возможностей по-настоящему.
2: Немножко оптимизма добавлю. Знаешь, за все приходится платить, потому что они же вроде как выбрали сторону. Мы же можем теперь говорить, ну раз отмыли, шепели, вы его вот втащили сюда вот так нагло, наплевав угу. на всех угу. и так далее. Но можно же сказать, что он выбрал свою сторону, он определился. Это значит значит, попрощай квартиру в Болгарии, это значит, скоро... А uh... что такое квартира Болгарии? же знаешь, Балтаж, кто составляет? Нашла? <смех> Курица
1: не птица, в Болгарии не загнается. Это ну,
2: понятно. А, но дело в другом. Наверное, там что-то есть, припасено-то за долгие, значит, утомительные годы работы на российском и украинском телевидении. Дальше пойдет список, а список, который вот эти самые санкции, кто составляет? Правильно. И у не братья наши составляют. И вот, я думаю, вполне себе. Вот в первой очереди туда пойдут вот эти вот по-новому определили... Мне просто Просто интересно, что будет потом? Вот как они заноют, запоют, Будут новые какие-то посты в интернете, что пес «А, попутал меня? Вы же понимаете, мордор засосал, а здесь вот вот попадаешь. меня
1: засосала огромная сосала левочка. Дело...
2: Исправлюсь, верните квартиру. Лен,
1: я же не о том, понимаешь, позиция это одно. А Другое, что на протяжении 30 лет в наше а, значит, художественное культурное пространство... От слова «худо». Худо, да. Тянули вот этих а, товарищей, которых, про которых Зощенко говорил, мало высоко художественно. Плохих актеров, слабых писателей, а, слабеньких поэтов. Их возводили в степень. И теперь сказали, ребята, вы порадовались их отъезду? Ну, подумаешь, они Гитлером восхищались, как Дима Быков, Зельбертрут. Ну, подумаешь, большое дело. Ну, они осознали. Они вернутся и снова будут вас кормить тем, что вы привыкли есть. И это далеко не шоколад. Не надо нам читать русскую классику. Не нужно нам читать нормальных авторов. Вы должны читать вот все вот это. Культура нам чуждая, сразу скажу, непонятная, близкая только им. Но мы должны ею присытятся. И дети наши почему-то должны воспитываться именно на этой культуре. Ну, что я могу сказать? Удачи вам, господа. Я посмотрю на финал. Он будет очень и очень печальным. По одной простой причине. Я же помню, как все происходило в Советском Союзе. Очень хорошо помню. Я в этой стране прожил 24 года. Поэтому вот некоторые моменты, они мне напоминают как-то. Вот правда. И если у нас нет воли для того, чтобы... Во-первых, зачем драконит народ?
2: Я тоже не понимаю. Зачем сейчас, вот в данный момент, вот у вас должно быть наоборот? Вот это центр какого-то объединения. Вы же, ну, вы понимаете, но медийка, да, у нас является. Но в любом случае вы создаете единое информационное пространство. Здесь такое ощущение, что вы с одной стороны дверь закрываете, с другой стороны ногой ее выбиваете. Чтобы что? Вот какая цель стоит? Я не понимаю. Есть, конечно, такой еще вариант что это то, что называется перегибы на местах, что в чью-то дурную голову, да, пришла вот такая вот идея, и он ее реализовал. Это даже есть какое-то название, когда ты как бы негативное внимание к своему шоу притягиваешь, и оно вроде как тоже внимание, знаешь, все все пиар, кроме некролога, вот из этой серии. Может быть, и такая кого-то, но есть же тупые люди, но они есть, но мы не можем, понимаешь, но человеческий фактор, извини меня, это даже вот при полетах в космос учитывается. Вполне возможно, что кого-то просто, кто-то свои силушки не не соразмерил вот с таким реально движением, которое пошло. А я...
1: Передо мной другая картина. А Несколько человек из уехавших, они проболтались, они сказали, что мы уехали по звонку. А глупо предполагать, что им звонили люди из Госдепа США там или из ми или их представители. Скорее было так. Позвонили и сказали, ребята, вот сейчас началось вот это, и сейчас здесь находиться небезопасно. Давайте вы пересидите немного подальше, да, а потом мы вас всех вернем, потому что вы наше все, вы люди круга, понимаете, и вы должны сеять вот это серое, невечное, блеклое, просто должны сеять, и мы вас вернем, и вы будете это сеять, вот эти все little гудковые и так далее, это же все, ну, это не талантливо. Если этот Смолянинов, который уехал, хороший кстати. иноагент. иноагент кор... ну, нет, он в экстремизме еще обвинен. Он рассказывает историю: значит, он сидел в Риге а, в каком-то кафе со своими новыми украинскими друзьями. А, значит, в накидке, в куртке внимание со словами Ройзмана тьма, тьма, иноагента. Тьма когда-то рассеется. Сегодня Саша Карл тоже в эфире заметил, он говорит, ему, видимо, принадлежит слова, и это пройдет. И это пройдет тоже, видимо. Соломон Ройзман, да наверное. Вот. И он сидел, значит, и вдруг к нему подошел дедушка в Риге. Наш дедушка и сказал: Для тебя мразь никогда не рассеется. И Смоленинов это рассказал, будучи человеком невеликого ума. А знаешь почему? Потому что вы, вот все эти Смоляниновы, Хаматовы, вы же куда приехали? Вы приехали в Латвию, вы приехали к тем, кто. Вот этот дедушка, который подошел к нему, он каждое 9 мая. Ехал в Пардаугову к памятнику о своем и клал цветочки туда, к подножию памятника. А у него этот памятник отобрали, взорвали его, взяли. А потом памятник Пушкину демонтировали, а потом все русское начали уничтожать. А Смоленинов к ним поехал на поклон. И вот он ему сказал, мразь, для тебя никогда эти времена не закончатся. Но у нас в России есть люди, которые думают иначе, чем этот светлый дедушка из Риги. Странно, правда? А мне нет. Потому что я тоже хорошо помню, очень помню. 91 год, да, когда мы никому не оказались, там не нужны. Все это прекрасно помню. И вот один рижский дедушка, который живет сейчас плохо, он стоит нескольких тех, кто перетаскивает вот эту вот мразь суда сюда. И будет перетаскивать. Такие дела. Как писал Курт Воннегут.
2: Миш, я вот как раз уверена, что все только начинается, просто мы думали, что это произойдет само собой, вот самоочистились, да, оказывается, нет, не самоочистились, еще все впереди, и, ну, не могут они переть просто вот так на храпом. кто-то там на местах, эти, говорю, это же не про госполитику, это про инициативу на местах. Кто-то поверил в свои силы. Кто-то решил, что он сможет это сделать. Потому что, ну, опять же, мы же все понимаем, ну, вот круг, ты же все сказал, круг, это вот рядом дача, а там вот, понимаешь, детей крестили. Вот-вот они все.
1: Кого крестили?
2: Ну, позвонили. Ну, слушай, ну, ты ж помнишь, Ваню, ну, хорош парень. Хорош парень, да. Вместе вот так сидели, помню, помнишь? Меня... Так вот работа ему нужна. ты да сейчас все сделаем. Кто-то поверил свои силы, очень зря, потому что как сейчас стулья горят. Мы вспоминаем историю Гарбузова. Слушай, э... сколько там его на следующий день вышибли, вышибли с позором. До сих пор ему, он же там еще как бы старается да, тоже да, еще да. сохранить лицо. Он же с какими-то оправдательными этими я здесь вот в общем вам не тут и вообще вот какие-то псевдопатриоты уже патриоты на него напали на самом деле. То, что все просто офигели от того, что если человек не с таким понимает, статусом.
1: Да, если кто-то не понимает, о чем говорит Лена, просто предыстория небольшая. Глава Института США и Канады при Академии наук Российской Федерации, господин Гарбузов, он, значит, выступил с заявлением, в котором со статьей. Со статьей, в которой, значит, он сказал, что, ну, в принципе, гегемон – это Соединенные Штаты Америки… Краткий а, пересказ,
2: все... куда да. вы лезете. Да, там да. краткий пересказ очень да, простой.
1: Да, что да.
2: там великая держава, да. а вы посмотрите, вы как бы это сначала а пос... умойте сидеть.
1: А после этого, значит, Гарбузов начал оправдываться, а после этого еще было письмо рассерженных сотрудников независимой газеты. Было, я, но недолго. Я, я, я первый раз значит, советских времен, с момента исчезновения Советского Союза читал такое письмо. Дали фору даже газете «Правда». Наш коллектив возмущен жестоким доколе. наветом на да, доколе и так далее а сейчас значит господин ремчуков глава то есть независимой газеты, он как-то пытается оправдываться зачем мне вот все это вот я не понимаю а представляешь, вот идет ну, военная операция да люди гибнут все. и вдруг появляется вот я не представляю да вот если во время великой отечественной войны появилась бы статья в какой-то газете советской в которой какой-то товарищ да с какой-то фамилией там не гарбузов дынин Говорил бы о том, что гитлеровская Германия, поймите, она сильна сейчас как никогда, и зря Советский Союз рыпается, зачем это надо, Угомонить и так далее. Вот у нас происходят такие моменты. Какие-то оправдания неумелые.
2: На самом деле это правда, но вы выстраиваете, когда, тогда какую-то логическую линию. Но почему же настолько все вот вы сначала выпускаете там я не знаю ту же программу, потом у вас идет какой-то антикриз в виде этого Мариуполя. Но это же еще хуже. И почему это невозможно? Это же люди, действительно, многие из них профессионалы своего дела, они умеют работать с медикой. Но почему это вот все время ощущение каких-то вот как будто что а мы слишком
1: много вопросов задаем в последнее время, задаем, задаем. <с
2: <с не знаю, куда мы их задаем. А вот я тебе говорю,
1: в... а так вот я тебя поэтому и спрашиваю. В пустоту.
2: Вот ты знаешь, как так вот э, мы ругали, я не знаю, так много обсуждали про культуру отмена говорили очень много. Вот я сейчас понимаю, что, в принципе, в принципе неплохо было
1: бы. Вот сейчас, именно сейчас. Мы скоро вернемся. Не, не переключайте, пожалуйста. Елена Новая Михаил Шназаров в студии. Спасибо.
0: Это Абзац. Михаил Шахназаров и Елена Ойя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
1: Это, оказывается, да, Елена Ойя, а Михаил Шахназаров, что это, оказывается, платформа Яндекса нам вот этих Тиражирует. подсовывает товарищей. Да, это платформа Яндекса, и они нам вот всех этих серебряников и всех так далее, они спектакли, значит, ну, прекрасно прекрасно. Это великолепно. Вот до чего мы дальше, интересно, докатимся уже, да, вот с таким подходом. И когда Яндекс перестанет быть вот для наших людей вражеской платформой, да, ну вот, правда,
2: Ну, я так понимаю, официально от репрессий какие бы они были, мы отказались, поэтому дальше кривая выведет. Если честно, я не понимаю, как может что-то сформироваться, если не очень понятны ориентиры честно. Ведь по идее даже предъявить-то нечего. Ну, правда. Ну, это как с книгами. Мы миллион раз с тобой говорили, потому что ты э, приходишь, говоришь, зачем? Говорит, оно при- продается. А мне скажите, чтобы я это не продавал. Пусть мне напишут. Я этому беру эту книгу.
1: Стоп, стоп. Что значит предъявить нечего? Чулпан Хаматова, допустим, та же, участвовала в этом ужине с Чичваркиным, в котором они собирали по 10 тысяч долларов. На что? На помощь Украине. Что такое помощь Украине? Это помощь вражескому государству. Но ну, что значит предъявить нечего? Юля Аук давала спектакли отчисления, которые шли куда? Туда вот же.
2: Ты мне тебе так скажут, пусть будет написано, что вот так нельзя. Но они же хитровым учены <з autmeno> все. Они же скажут тебе, вот пусть написано, что вот нельзя говорить, там вот артист. Есть э, кодекс э, какой-то некой, знаешь, вот честь, а, этикет, да, вот какой-то этикет для актеров. Их нет. Вот где это, опять же, ну, там человек выходит за границы театра, раньше было, а сейчас нет. Вот человек выходит, он в свободном плане, может, делать
1: что хочет. Нет, есть этикет, согласен, а есть чувство любви к Родине, это несколько другое.
2: Миш, это или есть, или нет. И здесь я уже поняла, и вот ничего не исправила. Вот эти люди, которые сюда затаскивают, чтобы они здесь покушали, они ведь ничего не а понимают. А ты знаешь,
1: что эти вот покушали, как ты говоришь правильно, они вот эти покушали, все, практически все с Украины покушали, потому что вот эта коллективная жмеринка, она должна была здесь насаждаться, понимаешь?
2: Слушай, мы так много, став... не то, что мы даже, а активно у нас в медики тоже обсуждаются, такая проблема каких-то неправильных, неправильно сформированных экспериментов, которые уходят куда-то далеко наверх, и там вот как бы анализируется все, что происходит. Я Ну, больше чем уверена, что здесь точно такая же история. ну, То, что касается социокультурного пространства, точно такая же история. ну, Это исключительно моя фантазия. Но мы можем же предложить, что кто-то сидит и говорит, нам сейчас нужно демонстративно, понимаешь ли, вот какие-то возвращенцы, вот как они покаялись, только, а, они у вас ни черта не покаялись, Б это люди, которые, ну, явно их особо не хотят сейчас видеть. Ну, то есть, как-то вот это проработаете, это пусть у вас Короче, эти... Короче,
1: смотри, там будет потом такой принцип домино наоборот. Они покаялись, а потом вы тоже должны каяться. Кто мы? Ну, русские люди, вы должны каяться. За что мы должны каяться? За преступление Иосифа Виссарионовича Сталина, якобы за преступление, ну же в а глазах, он же не выигрывал. То есть, он не победил в Великой Отечественной Миша, мы
2: это проходили. Второй раз тоже на голову ненависть.
1: Я тебя умоляю, вот, вот каяться за репрессии, там за какие-то адреса и так далее. Ну, посмотрим, посмотрим. Минутка
2: ненависти, которая растянулась у нас с тобой на полчаса. У нас на самом деле масса масса тем интересных и всяких разных. Вбрасываю, да. Вот вчера пришло ужасное. Зови детей. Плохую новость я тебе принес. Семь человек в военной форме. Это вчера написали и разнесли массово украинские каналы. Так вот, семь человек в военной форме балаклавых бросались камнями в польских пограничников на границе с Белоруссией. Полякам пришлось вызывать на подмогу бронеавтомобиль. И, мало того, говорят, еще светили в глаза фонариком, и, по всей видимости, может ну, быть... Мы еще...
1: помочились на Ну, что ну два в принципе, нет, не, но если не да, вставать, не вставать, да, да.
2: все было бы прекрасно в этой новости, если бы поляки то же самое не заявляли еще в апреле. Но тогда версия была другая, что в них бросались не просто камнями и светили у фонариками, но еще и палками.
1: А, а, палками. Даже место то же самое. Кто это, кармопитеки, наверное, были, нет? Я
2: не знаю, но какая-то у них там образование.
1: É, Палки, камни
2: да, ну Палки-копалки Палки-копалки Особо опасные белорусские Палки-копалки знаешь, Может к нам тоже завезли Вот тут говорят нам с Северной Кореи Палки-копалки тоже какие-то Может быть нет-нет, но перепадут А вот здесь белорусские Ужасно опасные палки-копалки От которых нужно целый бронеавтомобиль Вызывать, чтобы там иначе прилетит
1: не, ну, если уж тему Польши затронули, вообще в какой-то такой вот, как сейчас принято говорить, движ намечается. Я жду, я уже говорил неоднократно об этом, 15 сентября. 15 сентября, что ли? 15 сентября истекает, истекает мораторий эмбарго на ввоз сельхозпродукции с территории Украины в страны Евросоюза. Польша уже заявила, мы никакой эмбарго Снимать не будем, мы будем его, как принято говорить на языке бизнеса, пролонгировать, то есть продлевать. Венгры заявили то же самое. Евросоюз сказал, только попробуйте. Они сказали, да вы нам не указ. Украинцы сказали, что, помнишь эти объятия Дуды, значит, этого Квасневского, который приезжал Страстные с зелечкой, да, они обнимались, целовались, да, жамкались так. А сейчас... Значит, Зелечка сказал, ах так, мы на вас тогда в суд подадим. Европейский за то, что вы эмбарго снимать не хотите. И, и вот сейчас этот джаба-гадюкинг, так называемый, начнется. Вот они начнут друг друга. Польша с Украиной. И не послужит ли это вот м- таким сигналом к репрессивным методам стороны поляков? Ну, могу сказать, мы уже говорили об этом в эфире в утреннем с Игорем Виттолем. А болельщики польские, они, как и во многих странах, придерживаются определенных взглядов. Они уже вылавливают украинских молодых Людей везут их на Украину, отдают, значит, пограничникам. Пограничники украинские не противятся, забирают. А вот может же что-нибудь наверняка такое посерьезнее произойти, на мой взгляд. А Как ты считаешь?
2: Я считаю вполне себе, потому что то, что крысу загнали в угол, это прям вот очевидно в последнее время. Несколько раз Зеленский, а здесь он прям сразу хором два интервью дал... СММ, да. Да, не очень такие, мягко сказать, радужные в хорошем, нормальном смысле этого слова. И больше того, он здесь пригрозил ЕС, если им будет сокращена... Помощь, да, помощи, да, объем помощи, а вот если что, то тогда сокращение помощи создаст трист для Запада угу. на его собственном заднем дворе. Невозможно предсказать, как отреагируют миллионы украинцев, а такое... находящихся в европейских странах, на то, что их страну бросят. Но это не будет хорошей историей для Европы, если она загонит этих людей в угол. Кого обычно загоняют в угол и он бросается в горло крысы, правильно? То есть он косвенно про свой, про свой собственный народ. Намекнул, что они задний, как крысы.
1: Задний двор звучит зловеще, учитывая ориентацию некоторых политиков. Ты сейчас знаешь, как кабмин французский? В французском кабинете за один день пять каменотов. А сколько? То есть пять гомосексуалистов. А сколько еще не, не признались, да? Ты, по поводу плохих дел кстати дорогие а, значит вот слушатели и зрители ну, не можем показать вам сейчас к сожалению фотографию а фотография очень клевая найдите ее в гугле или в яндексе это нет в гугле лучше найдите это бывший министр обороны украины Резников на крутой яхте с крутой Извините за выражение, за просторить, телкой такой классный. И под шампанское. Под шампанское улыбается mm-hmm. на фоне какого-то замка. Вот это то, это я абсолютно на полном серьезе говорю, без пафоса. Это то, за что гибнут вот эти вот украинские солдаты сейчас. За то, чтобы Резников, который украл на э, этой войне какие-то нереальные суммы, развлекался на шикарной яхте с какой-то телкой Молодцы, ребята.
2: Но он настрадал себе, ты же помнишь, все эти позоры и унижения, как он там с этим платочком. Это для тебя
1: позоры и унижения, и для Ну, меня позор. А у этой твари, у нее нет души, и она может платочками трясти, чем угодно. Ты же видел эту подобострастную улыбочку, как он со всеми... Ты же понимаешь, это вот просто пустили тлю, тлю, хотя там, правда, и хозяева сейчас не ахти... Я уже говорил об этих э, товарищах. Вот. пустили тлю, которая бегала и вот это подобострастно улыбалась, свой мистер такой, то именно Найсмитью, nice Найсмитью, nice у них, ну, английский вот завершается на nice но ну, там и преемник-то у него, вот, этот э, рукоблуд Рустем Мумеров, да, радио-видеолюбитель. Это
2: называется да. громко заявил о себе.
1: Да, громко заявил, анонировал на камеру. Вот, представляешь, какое мы время живем. Министр обороны попадает сразу после назначения его интимные видео
2: и ему ничего за это не будет
1: это Сорос вот он четко продвигает свои вот эти вот ворота Вертона открыты вы все быдло вами будут руководить а, премьер-министры которые снимались в порно-кастингах гомосексуалисты анонисты. вот полный набор это все было запущено в кабинете Билла Клинтона Моника Левински вот все потом башни-близнецы и мир начал убиваться вот просто о стену ими поэтому как когда говорят о том, что только Россия. Нет, они все страны убивают о а стенах.
2: Ну и, кстати, нужно напомнить, что не так давно еще и Подаляк, который советник, по-моему, до офиса президента, заявлял, что тоже вы там особо, значит, европейцы не распускайтесь. По-моему, на какое-то высказывание Барели он это сказал, что если что, то да. вполне возможно скоро, теракты скоро, на территории Евросоюза.
1: Скоро продолжим, скоро продолжим, не уходить. Помнишь фильм французский, да, ну, Бабетта идет на войну? Да. Бабченко, да, ну, <смех> <смех> Даня идет на войну, но Милохина отправить. Екатерин
2: Мизулин предложила здесь отправить Милохина действительно повоевать немножко, но на самом деле я не уверена, вернее, я уверена, что кто-кто, вот такие Ты люди что, там психологическое
1: оружие, берешь на дрон, его привязываешь, сбрасываешь на твой СУ, <смех> они все от страха там просто передохнут там в окопе, ну... А еще с песни Я... еще с песни еще и на парашюте там с дрона просто мет- с метра. Вот, ладно.
2: Интересно, где теперь после таких заявлений Даня Милохин? Видно, как ты знаешь, пока малой крови пытаются обойтись и надеются, что напугать его, чтобы он сам куда-нибудь доуехал. А куда же он уедет? Кто же его кормить-то там будет? Уже? А нет,
1: это же показатель. Вот мы на секунду еще вернемся к тем, кто ехал. Видишь, они же говорили, помнишь, это Little Big, да мы дойдем тур по Америке, да кому вы там нахрен нужны? Там этих Little Big'ов, там в любом баре ребята намного лучше поют, танцуют, чем вы, ну, и кривляются.
2: По-моему, там этот солист тоже Чисто лишенцы,
1: иноген, да, Прусикин. Он знаешь, что сказал? Он сказал, мне одно удивляет, поражает. То, что все они русские, мне стыдно за них. Что все это русские? Сказал гражданин Израиля Илья Брусик. Илья, ты за себя как-то это, да, постыдись. Там ты на фоне розового неона вала
2: Фалоса
1: танцевал там в Америке э, в женском платье. Ты за себя стыдись. Ну и все. Что там у нас еще, Леночка?
2: У нас здесь масса всего. Вот мы с тобой стали уже говорить про интервью Зеленского, которое он там понадавал. Вот сказал, что не будет контрнаступ с несчастливым концом. что энда не будет, потому что погибло очень много людей. И, в общем-то, понятно, да, как, что он имел в виду.
1: То есть Но миссию он выполнил, да?
2: Прозвучало, да, очень так пораженчески. Естественно, это восприняли все как некий сигнал, что, ну, в общем, не все нормально в украинском королевстве. И здесь вообще... Пресса в последнее время западная Украина не жалует, потому что она нет-нет, догадаться, какую-нибудь напишет, и воспринимается там это все тоже очень болезненно. Здесь. В
1: Германии особенно там сейчас начали очень люди тоже возмущаться все этой писанией. Не, понимаешь, вот когда, значит, какая-то субстанция начинает говорить «да нам должен весь мир», а весь мир дает, дает, дает. Ну, я образно говорю, весь мир дает, дает. А потом эта субстанция, говорит, что-то вы мало даете. Говорит, вы что, ребят, мы вас уже, говорит, насытили всем, чем только можно. А вы еще хотите. но ну, аппетит-то приходит во время еды, давайте еще. А потом еще а, звучат обвинения какие-то. «Да вы что, совсем, что ли? Вы нам то не дали, вы нам это не дали». Понимаешь, вот этот человек с комплексом не должен весь мир», он никогда закончить в этой жизни хорошо не может. А Ну. это целая страна. Ну, которую... Паразитов
2: выращивают, Миш. Они же сначала на подсосе. Они выращивают, разрастаются, пока они начинают уже пожирать вот того, кто их кормит. Здесь такая же точная история. И это уже проходили. Вот мы начали говорить про 11 сентября да, и про теракт чудовищный, который произошел сегодня. Естественно, многие это вспоминают. Но мы же помним, как американцы выращивали себе вот эти вот террористические группировки.
1: Мы же прекрасно все это помним. Это мое субъективное мнение, но я уверен в том, что этот теракт планировался внутри Соединенных Штатов Америки.
2: Ну, судя по тому, как ему легко, потом, да, и там на следующий день уже резолюция ООН вот это 13.68, по-моему, да. который все вспоминают. Да. И там у них полный карт-бланш вообще на все. И именно считается, что это, это такой день прихода большой крови, да, на Ближний Восток. И то, что там за 9 лет только оборон... оборонный бюджет в Вырос в два раза у да, американцев. Да. Понятно, что это, ну, как бы, кому, ищи, кому выгодно. Вот здесь очевидно, кому выгодно.
1: Ну вот. И многие американцы считают именно так же, как и я, абсолютно, что это было разработано. Слушай, в Америке ну, мощные, сильные спецслужбы. И я не верю, что подготовка вот этого налета на башне Близнецы могла, ускользнуть мимо, проскользнуть. Да, потом, ну, есть же исследования, которые говорят о том, что и взрывчатка находилась, и были некоторые этажи закрыты. Это же все есть. Это все есть. А потом, вот мы с тобой любим говорить об этом, вот этот инфошум, это же должно, если бы, это должно было прогреметь на весь мир. Два символа Нью-Йорка. Почти
2: три тысячи человек погибло. Два
1: символа Нью-Йорка башни-близнецы рушатся на глазах всего мира. В Пентагоне ничего не было. Помнишь этот фюзеляж? Там Пентагон, он врезался. Ничего там не было. Там
2: это было вброс, да, действительно. Но упало какое-то здание рядом. Говорят, что там вроде взрыва не было. Вообще до сих, да? сих пор они очень могут понять, почему произошло это. Ну, Обрушение. Очень много белых пятен. Но то, что очевидно, и то, что мы видим, что действительно вот эта резолюция ООН, она развязала руки Соединенным Штатам. Они могли делать где угодно, что угодно. Все это Почему делать? Они
1: делают до сих пор, где угодно, как угодно, угодно и что угодно. Это так. Но это же факт.
2: А мы помним, что и в Афганистан, кстати, они входили, не, не сообщив, не предупредив, а просто опираясь на вот эту вот самую резолюцию, да, что это как бы, ну, я не помню, как точно там это называлось, это право на индивидуальную коллективную самооборону. Вот, под это все они подверстали. Страна- это статья 51 Устава ООН. И говорят, вполне себе, ну...
1: В переводе на русский язык это называется страна-беспредельщик. То есть, ну, что хотим, то творим. Но это по Югославии еще было видно, да, ранее.
2: больше скажу, что вот та самая... Самая страна, которая... Ой, вернее, мир, основанный на правилах, которые им все время нам в нос тычет. это вот он начался тогда, мне кажется, 11 сентября. Это тот самый мир на правилах, которые меняются по ходу игры.
1: Это Важна вот трактовка. Это, этот тракт 11 сентября, это и было таким сигналом к, начале, к началу эпохи, эпохи глобализма, когда они просто под себя начали равнять весь мир. То есть они сказали, ах так... Теперь нам можно все. Им просто нужен был повод.
2: У них был сформирован внешний враг до этого момента, потому что Китай еще не дорос, была покоцанная Россия после развала Союза еще такая, ну, на врага мы явно на тот момент не тянули, и здесь вот это вот как бы такое действительно, во-первых, тебе разрешают делать все, что ты хочешь, фактически ты можешь этим пользоваться, во-вторых, у тебя ну, и деньги, и все-все-все. Вот, кстати, вот эти товарищи, которые очень любят рассказывать, что что это вы на войне, вот здесь вот себе, вот, а вот вы посмотрите на Соединенный Штат, как на, на войне вот это вот Значит, страна растет и пухнет. Ну вот это же то работает
1: же самое. ВПК, они запустили ВПК в то время, да, то есть начал работать ВПК, то есть несколько компаний, да, Афганистан, Ирак, Ливия, то есть везде они сеяли смерть, везде они убивали людей под э, знаменами демократии, как это называлось, экспорт демократии, помнишь? Это то, что вот на Украине печеньки вот эти вот экспорт демократии, ну вот вот до А в Армении что сейчас происходит? просто одурманить целую страну, экспорт-демократии. Видишь, привести к власти э, негодяя, э, такого слабоумного, который творит все, что хочет, но э, винят многие. э, Я вообще почитал, когда виновата-то Россия оказывается во всем. Вот куда ни глянь, во всем виновата Россия, вот экспорт-демократия. А что же Соединенные Штаты Америки не помогут в разруливании конфликта с Азербайджаном? Ну, почему? Не, ну, там
2: многие помогали, французы обещали помогать им. Там, принять, так же, это, как знаете, и Пелоси при, прилетала и да, да. там доставайте ваши блокноты, записывайте, а-га. что вам там нужно, сейчас мы mm-hmm. вам все дадим. Uh-huh. И тишина. А виновата кто? Россия.
1: Россия виновата. Я вот когда читаю, думаю, господи, всему миру должны, понимаешь? всему миру должны. Когда э, пытались помощь оказать, отбрыкивались, а что Карабах не признали? Ну, вот так, да, по большому счету. Для меня это тоже более ситуация.
2: Я вообще не могу понять, почему они на нашу голову перекладывают ответственность за те документы, которые Армения подписала сама. Она сама подписала эти документы и сидела за одним столом с Азербайджаном.
1: У меня другой вопрос. Как после поражения в Карабахской войне, как после поражения в Карабахской войне народ мог снова вот это вот, то, что себя называет главой Армении, привести к власти, это же просто на это смотреть невозможно, оно малообразованное, оно невоспитанное, бескультурное, и вот оно, оно с окружением правит страной, пусть маленькой, да, бедной, но с историей, вот как могли Люди, которые любят свою историю, любят свою культуру, да, чтят жертв геноцида, как они могли привести к власти того, кто готов лечь под соседей, Я имею в виду Азербайджан и Турцию. Вот у меня этот вопрос больше всего волнует. Токсичное информационное поле. Да ну фигня, прошу, хорошо, фигня сказал, чуть другое я не сказал. Какое токсичное информационное поле? Мы усложняем некоторые вопросы. Понимаешь, в чем дело? И э, с момента его нахождения у власти, сколько уже прошло времени? Сколько? Очень много. Три года, да, по-моему, не ошибаюсь. Если. И что? Хоть какие-то шаги? Были сделаны? Нет. Я понимаю, что к власти, к власти там пришел охлос, можно так сказать, Ну, в худшем смысле этого слова. В общем, как-то все не весело, да?
2: Весело. Весело? нужно посмотреть на А вот думаешь, пойдешь, выпьешь и тоже, а веселее
1: не станет. К
2: сожалению, о многом не успели поговорить сегодня. Не хватает нам как-то с тобой эфира. Все время чуть-чуть.
1: Больше чуть-чуть. не дадут. Больше не дадут. Друзья, любим вас. Любим работать для вас. Елена Уэя великолепная была у микрофона. И
2: Михаил Шахназаров. Пишитесь, пожалуйста, на телеграм-канал «Абзац» и на телеграм-канал «Радио Комсомольская правда». Это
0: «Абзац».